0: Dans ce podcast, je vais vous lire l'histoire L'agilité même pas mal, publiée fin 2012 dans le livre Rupture douce. Dans ce livre, je raconte l'histoire d'une transition agile évolutive pour un projet ambitieux. Et avec cette histoire, j'évoque le comment, une méthode d'amélioration des processus pour aller vers du flux tiré. En tant que coach, j'avais un backlog de features, toutes les pratiques agiles et comment que je connais, pour ce projet. L'équipe ne pouvait pas les implémenter tout en même temps. Il fallait donc prioriser. Implémenter quelques pratiques, quelques changements et voir leurs effets. Il faut accepter que toutes les pratiques ne soient pas mises en œuvre et constater que certaines n'apportent pas autant de valeur qu'on en aurait supposé. Prioriser au fur et à mesure de ce que l'on apprend du projet et de la valeur que les pratiques apportent. Le backlog n'est pas un outil du product owner. Il y est aussi celui du coach lorsque le système à améliorer est complexe. C'est peut-être un peu frustrant pour le coach et cela ne remet nullement en cause les valeurs des méthodes. Le problème n'est pas de savoir si on est full telle et telle méthode, mais de mettre en place les bonnes pratiques dans le contexte avec la bonne profondeur. L'approche empirique, à la base de toutes ces méthodes, prend alors tout son sens. On a tendance à l'oublier lorsque les méthodes deviennent trop formelles. Là aussi, il faut expérimenter, adapter et laisser émerger des choses. Il faut prendre le temps de voir les effets à plus long terme. Les cycles longs de remaniement de processus par exemple. Cette approche m'a permis de formaliser la démarche comment telle que vous pouvez maintenant la lire dans le livre Comment pour l'IT. La posture du coach est peut-être celle d'un sherpa, dans le bon sens du terme et pour continuer la métaphore de l'ascension. C'est un guide de montagne cherchant la bonne route pour l'équipe. Une direction claire mais adaptative, un porteur pour aider l'équipe à se hisser, et surtout un compagnon de route qui engage un dialogue permanent avec l'équipe, le management et le client. La vision est importante. Savoir dans quelle voie on emmène l'équipe pour générer de la confiance malgré un contexte incertain. Je pense que c'est une part importante du succès de cette approche. Le management doit laisser place au leadership et toucher la motivation profonde des individus. Donner une signification au changement par des objectifs ambitieux mais réalistes, s'occuper d'abord des problématiques à résoudre avec méthode, avant de s'occuper de la méthodologie. Ce point fondamental fait d'ailleurs partie de la nouvelle définition du command, à juste titre, pour faciliter l'adoption et la diffusion virale du command dans l'organisation. Car c'est bien l'équipe qui porte la transition. Le coach n'est qu'un guide, un témoin de ce doux changement. Le management donne les moyens d'y parvenir. Et le rythme du changement dans tout ça. Lors de mes premiers retours d'expérience de Scrum au combat en conférence, je faisais part de mon constat opérationnel que le Kanban minimise l'impact du changement et réduit la résistance à l'adoption de l'agilité. Et finalement, c'est une bonne chose. Un changement de paradigme comme l'apporte Scrum permet de bousculer les choses, de redynamiser une équipe qui s'essouffle, des prises de conscience plus radicales, plus rapides, mais également plus perturbantes peut-être dans certains contextes. Ce sont tous les freins de l'adoption de l'agilité que l'on rencontre régulièrement. L'accompagnement au changement devrait être plus présent de ce, dans ce cas. Dans la réalité, elle se résume souvent à une formation et plus rarement à du coaching. Bien heureusement, je constate avec satisfaction que ces missions de coaching se développent de plus en plus. Avec Scrum et Kanban, on a deux stratégies d'amélioration différentes. L'amélioration par rupture avec Scrum et le changement évolutif avec Kanban en instillant une culture kaizen. Ce qui peut être perturbant avec Scrum, c'est que cette amélioration par rupture lors de son adoption est en décalage avec le cadre d'amélioration qu'elle propose. Une amélioration au quotidien par tous les mécanismes de feedback qu'elle met en œuvre et par son modèle d'inspection et d'adaptation, proche de la roue de Deming de l'amélioration. Pour parvenir à ça, les trois piliers du camban sont, commençons par ce que vous faites maintenant, trop de changements rapides provoquent du stress et de la résistance, et ne pas changer l'existant au démarrage d'une démarche est moins perturbante pour les membres de l'équipe. En contrepartie, la démarche peut être moins porteuse d'innovation immédiate. Respecter le processus actuel et les rôles et les responsabilités. La méthode ne suffit pas à elle-même, car comment s'applique à un processus existant et surtout elle s'applique dans un contexte existant avec une méthode de gestion de projet. Et s'engager de manière incrémentale et évolutive. Dans une démarche évolutive, il faut trouver le bon rythme du changement et avoir de la patience. Sur ce projet, Je souhaitais faire le troisième remaniement à mi-projet en décembre, mais l'atelier Cambon n'a eu lieu qu'en février avec les chefs d'équipe et pour une mise en place début de mars avec l'équipe. Il nous aura fallu près de trois mois pour passer de l'idée d'une amélioration à sa réalisation. Pourtant, il s'agissait d'une étape majeure dans l'amélioration visant à se rapprocher du flux tiré et permettant de passer de trois équipes spécialisées à une équipe plus intégrée. C'est évidemment très long, mais c'était le bon rythme à ce moment-là du projet. Il y a eu en tout quatre remaniements majeurs du système Kanban. Ces remaniements traduisaient le début d'un nouveau cycle d'amélioration. Chaque cycle apporte de la valeur en améliorant à la fois le système et la maturité de l'équipe. Le temps pour parcourir un cycle représente la capacité propre à l'équipe d'assimiler ce changement. Le management et le coach doivent accepter cela. Il n'y a pas de jugement autour de l'une ou l'autre de ces stratégies d'amélioration, en rupture ou évolutive puisque les deux sont nécessaires pour innover. Mais là encore, une mise en contexte est à faire. Le comment permet une approche Kaizen facilitant l'adoption de l'agilité et l'innovation disruptive de Scrum permet de relancer l'intérêt et la dynamique du changement rapidement dans une équipe ou une organisation. Les trois clés que je vous laisse pour ouvrir les portes de l'agilité sont l'ouverture pour être à l'écoute et ne pas être dogmatique. La contextualisation voir les méthodes comme une trousse à outils et prendre le bon outil dans le bon contexte au bon moment. La patience, car la réussite d'un projet agile n'est pas synonyme d'adoption de l'agilité, qu'il s'agit plus d'être que de faire et que le changement durable prend simplement du temps.